0: Argos. Onderzoeksjournalistiek van De Vara, Human en de VPRO. Max van Wezel.
1: Een hele, goede, sorry, een hele goede zaterdagmiddag. Welkom bij Argos, uw onderzoeksprogramma op NPO Radio 1. Vandaag één onderwerp: Srebrenica en de conclusies en aanbevelingen die het NIOD vorige week daarover presenteerde aan het kabinet Rutte. Het 8 van de NOS berichtte daarover vorige week vrijdag.
2: Er komt geen nieuw onderzoek naar de val van Srebrenica in 1995. Het
1: Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie onderzocht de afgelopen tijd... of de geallieerden in het geheim hadden afgesproken om geen luchtsteun te geven. Aanleiding waren uitzendingen van het onderzoeksprogramma Argos... en een boek van Joris Voorhoeven. Hij was tijdens de val van de moslimenclave minister van Defensie. Maar volgens het NIOT zijn uit hun eigen onderzoek geen nieuwe feiten naar voren gekomen. Minister Hennis laat weten dat ze niet opnieuw gaat vragen om
2: informatie. Alles wat de inlichtingendiensten willen delen... hebben ze nu wel gedeeld, denkt de minister.
1: Meld het NOS-journaal. En wij spreken vandaag over de verkenning die het NIOT... de afgelopen maanden uitvoerde. We doen dat met Koos van der Brugge, projectleider van die verkenning. Welkom en Wigger ten haven ten tijde van het onderzoek... Wat interim-directeur van het NIOT. En u geniet nu van uw pensioen, hè? want Frank van C. Ja, heeft het overgenomen. Het directeurschap. Welkom allebei. Een beetje bijgekomen na de presentatie van vorige week, meneer Van der Brugge? Ja, de afgelopen week was een stuk relaxter dan de periode daarvoor, mag ik zeggen. Want het is best emotioneel, zo'n presentatie. Het is ook gepresenteerd aan de oud-Dutchbed-soldaten... aan nabestaanden van de slachtoffers van Srebrenica.
0: Ja, bij die twee laatste gebeurtenissen kwamen natuurlijk de meeste emoties direct naar voren. En dat hebben we ons heel goed gerealiseerd van tevoren. En we hebben geprobeerd daar een beetje op aan te sluiten... En uh, we wisten natuurlijk van tevoren... dat we niet aan alle verwachtingen konden voldoen die daar leefden. En dat, uh, maar daar hebben wij alle begrip voor. We komen daar zo op terug. We zijn heel blij dat u er bent allebei. Want in het verleden
1: waren de spanningen tussen Argos en het NIOT. En werden interviewverzoeken van Argos... door de toenmalige NIOT-leiding nog wel eens afgewezen vanwege kritiek... Uh, bijvoorbeeld op het grote Srebrenica-onderzoek van het uit 2002. Toen ging het ook al over de vraag of de westerse inlichtingendiensten... voor kennis hadden over de op handen zijnde Servische verovering van de enclave... En ja, dat is eigenlijk ook weer een van de onderwerpen... in uw nieuwe NIOT-verkenning. Naast mij ook collega Huub Jaspers. Huub, jij maakte vorig jaar samen met Bart Nijpels... de tv-documentaire Waarom Srebrenica Moest Vallen... vorige week nog bekroond met de prijs voor de onderzoeksjournalistiek, De Loop. Wat beweren jullie in die film over de kwestie?
3: Dat met name de Amerikaanse inlichtingendiensten in de weken en maanden... die voorafgingen aan de aanval op Srebrenica ...heel goed in de gaten hadden dat de Serviërs die onklaven wilden veroveren... ...en ook etnisch zuiveren, hè? niet de massamoord, dat is een andere kwestie. En daarnaast onthulden we ook dat de Amerikanen samen met de Britten en de Fransen... ...in het geheim afspraken om het luchtwapen niet in te zetten tegen de Serviërs. Weken voor de aanval.
1: Hoe wisten Bart Nijpels en jij dat zo zeker?
3: Uit honderden Amerikaanse documenten, die aanvankelijk geheim waren... ...maar die inmiddels zijn vrijgegeven door de CIA, de Clinton Presidential Library... ...of andere Amerikaanse overheidsorganisaties.
1: Meneer ten Haven, het NIOT heeft, ik zei het al in 2002... een gigantisch onderzoek gedaan naar Srebrenica. Daar kwam dit niet in voor. De documenten waarover
0: Huub Jaspers nu spreekt... waren die in de tijd niet bekend? Die waren toen nog niet bekend, nee. En dat is een van de verdiensten van Argos geweest... Van Huub, om die documenten onder de aandacht te brengen. En dat was ook een van de redenen voor het NIOT... om weer opnieuw een verkenning te doen... Ja, de directe reden is dat we het verzoek kregen van het kabinet om dat te doen. Maar we weten dat de belangstelling daarvoor met name ook in de Tweede Kamer opgewekt werd door onder andere deze suggesties die gedaan zijn door Argos, maar ook door het boek van de voormalige minister van Defensie, over.
1: Over gepubliceerd ja, ja. heeft. Het onhandige van het onderzoek is misschien een beetje dat het NIOT nu ook op zoek moest gaan naar of het grote onderzoek van 2002 van het NIOT lacunes bevat. Is dat niet
0: een beetje de slager die zijn eigen vlees keurt? Het raar is dat ik dat helemaal niet onhandig vind. Het is volstrekt de normale gang van zaken bij wetenschappelijk onderzoek om uh, weer in een nieuwe fase, en zeker als er nieuwe bronnen te zijn... kritisch te kijken naar het onderzoek wat vroeger verricht is... en daar al dan niet kanttekeningen bij te plaatsen... of wijzigingen te te, uh, bij, aan, bij toe te voegen. Dus uh, ik heb er geen probleem mee. Koos van den Brugge, ik heb het met belangstelling gelezen... jullie nieuwe
1: verkenning. Maar ja, als je het goed leest, staat er eigenlijk dat het allemaal onzin is... wat Huub Jaspers en Bart Nijpels
4: op de tv hebben gezegd. Dat woord hebben we niet gebruikt en dat zal ik ook nu niet, uh, niet gebruiken. Uh, ik heb uh, Huub vorige week ook gefeliciteerd met uh, de prijs die, die ze gewonnen hebben. En dit is een heel verdienstelijke uh, en meer dan verdienstelijke documentaire geweest. En met het boek van Voorhoeven, het is al gezegd, aanleiding voor ons onderzoek. Alleen hebben wij een aantal documenten nader geanalyseerd, ook nog andere documenten gezien en in de context geplaatst, en om het bijvoorbeeld luchtsteun als, als voorbeeld te noemen... het, het document waarin de, waarop Argos vorig jaar beargumenteerde... dat er geheime afspraken werden gemaakt, dat hebben wij, toch, toch zijn wij tot de conclusie gekomen... Dat, dat, dat je daar niet van kunt spreken. Dat het allemaal samenhangt met de gijzelingscrisis die op dat moment... Want er waren Westerse en, soldaten gegijzeld door de Servische Bosniërs op dat moment. Dat klopt, ja. En... en en dat gaf bij, in eerste instantie bij de Verenigde Naties... en zeker ook bij de troepenleverende staten... Frankrijk en, en Groot-Brittannië aanleiding... om opnieuw na te denken wat, wat verder te doen. Aanleiding was namelijk een airstrike uh, door de NAVO uitgevoerd op Paley. Ja. En dat is twee keer gebeurd. En toen namen de, de Serven dus uh, een aantal VN-militairen tot gijzeling. En dat heeft tot nader overleg geleid... Uh, in Zagreb, waar het Umprofor-hoofdkwartier zat, maar ook in New York. Ja. En op, op, op 26 mei was al duidelijk dat, dat de VN uh, zei... Van voorlopig geen verdere luchtaanvallen meer. Nou, dat hebben we in, in het betreffende hoofdstuk in dat boek ook, uh, ja. ook nader uitgelegd. Dus uitgewerkt. daar was geen geheime
1: afspraak tussen Amerika,
4: Frankrijk en Engeland voor nodig? Dat is een, een van onze vaststellingen. A, dat het niet nodig was, omdat het door de VN... al uh, toch al behoorlijk teruggebracht was het, uh, uh, de redenen om, om een airstrike uit te voeren. En daarnaast is het ook goed om te zeggen... En dan moet ik even misschien een technisch uh, onderscheid maken... tussen airstrikes, wat min of min strategische luchtaanvallen. zijn. Je hebt ook nog close air support en je dat hebt ook nog air power. Ja. Ja. Air power is misschien de algemene term, maar close air support... Uh, dat is inderdaad uh, de steun bij een aanval uh, op, op een enclave... of op een andere reden. Steun, directe steun voor de troepen. En... En dat was al helemaal niet, uh, daar werden helemaal al geen maatregelen. Nou
1: zegt u, van. wij hebben documenten die ook door uh, oud-minister Voorhoef... in zijn boek zijn genoemd en door Argos zijn genoemd, nader geanalyseerd. Maar hebben jullie wel alle
4: documenten gekregen? Hebben jullie wel toegang gekregen tot alle archieven? We zeggen ook, ook in de inleiding en ook in de conclusies... dat wij uh, niet, uh, niet alles hebben gekregen. Deze documenten en dat ook uh, dit document... Uh, waar Argos uh, zijn uh, verhaal op gebaseerd, is vrijgegeven in oktober 2013. Maar er zijn heel veel documenten niet vrijgegeven. Twee collega's zijn wel in de gelegenheid geweest... om de Clinton Library in Little Rock, Arkansas te bezoeken. hebben daar een aantal documenten ook nog kunnen inzien... die uh, niet gedigitaliseerd zijn, maar wel uh, als papieren documenten... Uh, in te zien waren. Maar wij... We hebben ook moeten vaststellen dat er lacunes zijn, met name ook rond 11 juli 1995, dus de, de dag van de val van, van Srebrenica Dus wij hebben niet alles gezien, dat, dat is zonder meer feit.
1: De rampweek, de week waarin Srebrenica in handen van de Servische Bosniërs viel,
4: dat ontbreekt in het archief van de Clinton Library. Althans, een, een, aantal, een aantal documenten rond, rond die tijd, er zit, er zit gewoon een gat in welke conclusies je daaruit moet verbinden... dat dat, dat er inderdaad conclusies zijn die haaksteen op, op wat wij nu hebben... of die toch in dezelfde lijn liggen. Als ik terugkom op het verhaal van, van, van de luchtsteun... dan hebben we dat ook in een bredere context geplaatst. Om, uh, we hebben echt uitgezocht van... hoe is het in eerder en eerder elders in Bosnië gebeurd? En dan zie je eigenlijk hetzelfde trieste verhaal. Wat patroon van de luchtmacht komt niet als je hem nodig hebt. Daar komt het inderdaad op niet. Haven. Ja, ik denk dan, als je
1: niet alle archiefstukken krijgt... of er zit opeens een verdacht gat in dat archief... Ja, dan probeer je de hoofdrolspelers te, te pakken te krijgen. He,
0: hebben jullie dat geprobeerd? Nou, We hebben geprobeerd contact te zoeken met die mensen... waarvan wij, waarvan wij dachten dat we wat meer aan, aandacht zouden kunnen krijgen. En wie waren dat? En Dat zijn in, in dit geval een aantal mensen uit de geheime diensten geweest. Dus de, de, uit, de, uit de CIA en uit Nederlandse geheime diensten en in andere landen. Uh, we zijn wat minder op autoriteiten afgegaan... omdat we sterk het vermoeden hadden... dat we daar eigenlijk uh, ja, globale antwoorden zouden krijgen... die we al zouden kennen. En ik wil graag nog even benadrukken dat dit onderzoek een verkenning was. Het was niet een opdracht om een totaal onderzoek... over alles wat maar op dit gebied te vinden is te houden... maar het was een verkenning om te kijken... of er sinds dat vorige NIAT-rapport in 2002 of er, he, naar aanleiding van nieuwe zaken die naar boven zijn gekomen... of daar nog gegevens zouden ja. zijn te vinden... die aanleidingen weer zouden zijn voor een echt degelijk langer duur. Maar gesond. hebben
1: jullie bijvoorbeeld geprobeerd... Bill Clinton zelf te pakken te krijgen van Bill? We hebben in je bibliotheek rondgenuist,
4: maar er zit een gat in het archief. Bill had geen tijd. Via, via de ambassade zijn pogingen gedaan om... Om, om Clinton te benaderen, maar ook ja, gegeven... natuurlijk de hele verkiezingscampagne van dat moment... hadden we al weinig illusie dat dat zou lukken. Maar het is wel geprobeerd.
3: En de vicepresident Al Gore en uh, de minister van Buitenlandse Zaken... Jos Albright. Met, met Albright?
4: Ook deze beiden zijn, zijn benaderd. Maar helaas heeft ]rijd. dat niet tot, uh, tot reacties geleid. Nee. En de Fransen en de Britten? Dat is verhaal uh, misschien zo mogelijk nog, nog minder. Uh, we, we hebben uiteraard, omdat hij toch een hoofdrolspeler is... Uh, ...generaal Janvier probeert te benaderen... ...ook de medewerking gekregen van het ministerie van Defensie in, in Frankrijk. Generaal Vier was het hoofd van hun de destijds was Het was hun hoofd van hun destijds inderdaad. Van de vredesmacht. Uh, van, van de vredesmacht, ja, de, de militair uh, opperbevelhebber. Maar ook dat ja, is, is niet gelukt... ...zoals dat ook niet bij onze collega's uh, van het eerste onderzoek gelukt is, dus helaas. Is dat tele teleurstellend, dat dat soort mensen gewoon uh, de deur dicht houden? Het is teleurstellend, maar het was ook weer niet onverwacht. Uh, ik denk dat dat heel tekenend is uh, uh, van wat, wat we aan medewerking mochten verwachten, of beter gezegd niet mochten verwachten. De reacties die minister Hennis heeft gehad, zij heeft toen uh, vorig jaar zomer de discussies opkwamen aan haar collega's van uh, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Frankrijk, een, een verzoek uh, doen uitgaan om te, medewerking en om documenten te krijgen. Bij Frankrijk heeft het ertoe geleid dat, dat we verwezen werden... naar het verslag van de parlementaire enquête. Een document dat al lang en breed publiek ja, was. Heel... En bij de Britten ging het ja. om een document dat na een aanvraag... voor de wet openbaar bestuur in de Britse zodanigheid dan ook openbaar was. En van de Amerikanen nog geen reactie. Het kan altijd nog komen. Hup, ik herinner me ook uit de film van Bart
1: Nijpels en jou... dat er, op een grafiek zelfs... Uh, waarin te zien is dat er een soort gat zit... in de stukken die de Amerikanen hebben vrijgegeven. Hebben ze wat te verbergen?
3: Nou, dat was het gat waar we net over hadden. Hè. Heel duidelijk, we hebben dat in kaart gebracht, in een grafiek. Welke docu hoeveel documenten hebben ze in welke week vrijgegeven? En dan is er twee of drie weken rondom die val van Schrebanissa... waarbij ze helemaal niks vrijgegeven hebben. Ik denk dat dat erop duidt, en dat zeggen ook verschillende mensen in onze film... dat ze kennelijk iets te verbergen hebben. Hè. Dus de... Amerikaanse topfunctionaris die wij geïnterviewd hebben... Sandy Burger, coördinator van de inlichtingendiensten toen... die zegt ook, uh, we, we were not on vacation. Dat is niet zo dat we geen documenten geproduceerd hebben. Waarschijnlijk zijn die allemaal top secret. En dat duidt er voor mij toch op dat ze iets te verbergen hebben. Waarom zouden ze anders niet vrijgeven?
0: Denkt u dat ook, meneer Den Haven? Oh, op, op onderdelen is dat heel goed mogelijk. Maar de vraag is natuurlijk wat. En om nog even terug te komen op het verhaal van, van de luchtsteun... Ja. Uh, wij hebben niet alleen gezegd dat dat document op een andere manier ge, 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 geïnterpreteerd moet worden. Want dat er geen afspraak nodig was en dat die zeker niet door de Amerikanen is gemaakt. Maar we hebben ook aannemelijk proberen te maken waarom. En dat betekent dat we ook niet verwachten dat op dat gebied er nog documenten zouden zijn... die dat anders later zouden interpreteren. Dus uh, het is niet altijd zo, als je die documenten niet hebt... dat dat een bewijs zou zijn voordat er een heel geheimzinnige samenzwering op dat terrein bestaat.
3: Zeker Hup. niet, hè? Dat zouden wij ook niet beweren. Nou... Nee.
0: <lacht> nee.
1: Okay.
3: gaat toch nog even in op... Uh, jullie zeggen
1: in de film van uh, er is een belangrijke bijeenkomst... we komen er straks nog op terug, hoor... maar uh, er is een belangrijke bijeenkomst in Washington geweest... waar uh, besloten zou zijn geen luchtsteun in te zetten. En ja, de rest van het verhaal is dus... Uh, Nederland was daar niet van op de hoogte... en hoopte ja. wel op die luchtsteun. Uh, het NIOT-rapport... NIOT-verkenning moet je zeggen... Uh, constateert nu van... ja dat is eigenlijk niet zo'n belangrijk moment geweest... want uh, het kon bekend zijn dat de Verenigde Naties... überhaupt vonden dat je niet al te kwistig... moest omgaan met die luchtsteun.
3: Ik heb het gelezen, hè, uitgebreid... hoe het NIOT uh, dit beargumenteert. Uh, het bevreemdt me zeer, want het is een... Heel duidelijk, een heel duidelijk document wat we hebben. Een evaluatiestudie die is opgesteld door een hele groep van uh, topfunctionarissen en wetenschappers in opdracht van het Amerikaanse ministerie... van Buitenlandse Zaken. Die kregen de opdracht in 1996. Ga eens naar hoe dat is verlopen destijds. Hoe dat verdrag van Dayton tot stand gekomen is. Hè, dat het einde maakte aan die oorlog. En daarin zeggen zij toch heel erg duidelijk... dat er een speciale vergadering is geweest op een zondag. Dat deden ze niet vaak. Waar alle topfunctionarissen aanwezig waren. Waarin er het besluit genomen is om in het geheim... voor de voorzienbare toekomst het luchtwapen niet meer in te zetten... de inzet van het luchtwapen tegen de Serviërs uit te sluiten. Dat is een hartstikke duidelijke formulering... en een hartstikke uh, duidelijk document ook... van de Amerikaanse overheid zelf. Ook goedgekeurd door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. En ik volg wel de redenering... Hè, dat natuurlijk het probleem wat hier aan de grondslag lag... was de, de crisis met de gijzelaars. Dat zeggen wij in onze film ook. Uh, en ik volg ook wel dat er uh, bij de VN grote terughoudendheid was... Alleen is toch op deze zondag iets bijzonders gebeurd. En ik moet zeggen dat de redenering in het rapport... Uh, dat dit al besloten zou zijn twee dagen eerder bij de VN... dat me verbaast dat er geen enkel document aangehaald wordt waarin dat staat. Dat staat, het is zeer waarschijnlijk zo, het is uiterst waarschijnlijk zo... het is met de grootste waarschijnlijkheid zo... Maar verder, gaat het niet of niet? En dat vind ik wel raar om zo'n redenering... tegenover een document wat wij hebben zwart op wit te zetten... Even, om dan dat document ja. van tafel te praten. Even een korte
4: reactie van Koos van den ja. Brugge. Ja, je verwijst naar het rapport van, van, van Chollet. Uh, hij zelf heeft later dat ook anders geformuleerd. Ons, ons punt is uh, dat de Amerikanen in die bijeenkomst... en ik ontken het belang van, van, die, van die bijeenkomst ook niet... Uh, in allereerste plaats was die bijeenkomst georganiseerd... om te kijken van wat gaan... Dat de VS eventueel gaan doen als de Umprofor-troepen zich terugtrekken. Dat staat ook in de aanhef van, van, het, van het document. Dus, dus wat dat betreft is, is dat centraal. En het, het volgde op, op discussies die in, in de VN zijn geweest. En wij verwijzen inderdaad, dat is gereconstrueerd, uh, hoe dat, dat gegaan is. En, uh, met, met, met inderdaad termen van hoogstwaarschijnlijk. Maar toch ook, ook verwijzend ook naar bijvoorbeeld... een uh, bericht dat de toenmalige ambassadeur Biegman vanuit New York naar Nederland heeft gestuurd. Waarin dat toch bevestigd werd dat er over gesproken werd. En
3: Wel dat er over gesproken werd, maar er wordt nergens in een document gezegd nee. dat het besluitgevallen nee. is. En ook niet wie dat gedaan heeft en wanneer dat gebeurd is. Nee.
4: Maar hier, in dit document staat wie accept. De, 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 dus we, 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 we aanvaarden wat, wat in feite de
3: Fransen... Frans nee, en, en de klopt dat klopt niet. Ja, er is een tweede document dat jullie aanhalen. Dat is een memo van Anthony Lake, de hm. toenmalige Nationale Veiligheidsadviseur. Een van de belangrijkste functionarissen. Die heeft een dag nadat die vergadering was een memo gestuurd aan de president, Bill ja. Clinton. En die heeft een zachtere formulering gekozen. Daar hebben jullie gelijk in. Alleen, wij baseren ons op een formulering die veel harder is. En ik denk dat die Anthony Lake hele goede redenen gehad kan hebben. Omdat een dag na die bijeenkomst veel wolliger te formuleren... dan feitelijk het geval was aan de president toe. Want er waren namelijk in de Amerikaanse regering en in het apparaat... heel veel mensen die ongelooflijk uh, problemen hadden met dit besluit. Ja, ik geloof... Oh, dat wat wij doen haven. hier, dat
0: is om dit uh, document te interpreteren in de context. En daar hoort dan ook dat memo van Leek bij. Die, dat zegt iets over, over dit document. Maar bovendien is het zo, het is de, de, de Amerikaanse politiek... eigenlijk vreemd op dat moment om zo'n standpunt in te nemen. Altijd hebben de Amerikanen juist erop aangedrongen... om hardere uh, acties te nemen. En schaarden ze zich achter diegene die juist wel airstrikes wilden uitvoeren. Dus uh, als je het vanuit die... Politiek uh, uh, bekijkt en vanuit de druk die ook vanuit de VN in Joegoslavië werd opgevoerd, dan is de, uh, eigenlijk de, de interpretatie onontkoombaar dat zij hier met enige tegenzin akkoord gaan met de druk van de bondgenoten die werd uitgevoerd. Nog één keer Huub Jaspers.
3: Eén dag voor die bijeenkomst in Washington... heeft Bill Clinton persoonlijk overleg gehad met Chirac en met Major. De regeringsleiders van Engeland en Frankrijk. Precies. Ook in het geheim, daar zat Nederland ook niet bij. Natuurlijk is de context de discussie die ook in de VN gevoerd wordt. Maar wie heeft het nou in de VN voor het zeggen? Dat is toch niet Nederland? Dat is toch niet de secretaris-generaal? Uiteindelijk zijn het de belangrijkste mogelijkheden in de VN-veiligheidsraad... De Amerikanen, de Britten, de Fransen, de Russen en de Chinezen... maar die hadden niks met Bosnië te maken. Dat zijn degenen die de lakens uitdeelden. En die hebben in het geheim... in de context van deze discussie die speelde... dit besluit genomen.
4: Het is dan wel heel tekenend dat... Boedruschali juist enkele dagen tevoren... na de Veiligheidsraad was gestapt... naar aanleiding van de gijzelingscrisis. En dat... De belangrijkste veiligheidsraadleden toen hebben gezegd... Meneer Poetros-Ghali, gezegd... goed u het zelf even uit, want daar hebben we eenmaal over airstrikes... en zo zijn besluiten genomen. Je hoeft niet voor elke stap naar de veiligheidsraad. Dat
3: was wat ze on the record zeiden, waar anderen mee luisterden. Maar wij hebben het erover wat ze in het geheim met elkaar afgesproken hebben... in Washington en de drie grote mogelijkheden onder elkaar...
1: Wie besloot het luchtwapen niet in te zetten? Boutos, Gali, generaal Janvier, Bill Clinton, John Major, Jacques Chirac. We zullen het nooit helemaal zeker weten, we komen er straks op terug. Maar ik zei het al, vorige week vrijdag organiseerde het kabinet... naast de persconferentie in Den Haag ook een bijeenkomst... voor nabestaanden en overlevenden uit Srebrenica... en eentje voor ex dutch soldaten uh, Dat waren dus de militairen die dan klaar voor Srebrenica moesten beschermen. Jolien Kramer sprak met mensen die bij de bijeenkomst waren of graag hadden willen zijn. U hoort allereerst Amir Jatic van het platform BIH, de vertegenwoordiger van de Bosnische gemeenschap in Nederland. Het was een emotionele bijeenkomst, zegt ook hij.
5: Dat had ook enigszins te maken met, uh, met het feit dat wij niet zo vaak dit soort uh, kansen krijgen... om dit thema van Srebrenica en Val van Stribens überhaupt met vertegenwoordiging van de Nederlandse regering te bespreken. En ten tweede was het ook sowieso een emotionele onderwerp. En als derde, omdat er tijd kort is, lopen dan emoties wat sneller op... omdat mensen snel vragen willen stellen of sneller toch even iets tussendoor willen opmerken. En daardoor werd dat nog emotioneler, zeg maar... Alleen ten einde werd er nogal uh, zeg maar snel afgedaan... dat er te weinig tijd was om allerlei vragen te kunnen stellen... en, uh, en uh, daarop antwoorden te kunnen geven... waardoor mensen ja, toch zich toch opgejaagd voelden... en daardoor ook met een onbevredigd gevoel... eigenlijk uh, enigszins uh, het bijeenkomst verlieten. Want uh, ze wilden nog veel meer tijd krijgen om vragen te kunnen stellen.
6: We spraken ook met Alma Mustafits. Ze is midden dertig. Ze is de dochter van Rizzo Mustafic, En dat was de elektricien van Dutchbet op de compound in Portociari. Dutchbet was verantwoordelijk voor zijn veiligheid. Maar ondanks dat is hij op het laatste moment weggestuurd van de enclave. Hij is meegenomen door de Serviërs. En een van de ongeveer 8000 mannen... die in het Srebrenica-drama zijn omgekomen. Alma Mustafic over die noodlottige dag.
2: Oh, die dag... Uh herinner ik me in principe uh, alles. Uh, vanaf het uh, begin tot... Uh, ja, het is niet één dag, het, is, het heeft meerdere dagen geduurd. Uh, dus de, 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 de vlucht uit ons huis, uh, hoe snel en spontaan uh, dat is gebeurd. Dan opvang op de basis. En hoe veilig wij ons daar voelden. En uh, uiteindelijk, ja, uh, gedwongen vertrek van die basis. En hoe onveilig wij ons toen voelden. Uh, toen we overgedragen werden aan, uh, aan de Servische troepen. En natuurlijk, ja, afscheiden van, van mijn vader. Dat is iets uh, wat, uh, ja, nooit weg zal gaan. Hoe dat gegaan is. En uh, ik denk daar, ja. Elke keer als er opeens een nieuws komt of wat dan ook, dan is dat wel eerste waar je aan uh, terugdenkt.
6: Het wegsturen van Rizo Mustafits staat uitgebreid beschreven in het eerste NIOD-rapport uit 2002. Maar zijn dochter Alma is toen bij de presentatie van dat rapport niet uitgenodigd. En ook vorige week vrijdag, bij de presentatie van het nieuwe NIOD-onderzoek, is Alma Mustafits vergeten. Ze hoorden er die vrijdagochtend over op het nieuws.
2: Uh, ik was uh, broodjes aan het smeren voor mijn dochter. En toen ineens uh, ja, hoorde ik uh, daarover. Nou, dan kun je je wel voorstellen wat voor uh, effect dat uh, op me heeft. Dat kwam een beetje uit de lucht uh, vallen. Uh, helemaal onvoorbereid. En uh, ja, met stomheid uh, geslagen dat, dat ik zoiets via nieuws moet uh, vernemen. Ja, ik, ik, heb, ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Het is onbegrijpelijk. Het is uh, heel erg teleurstellend dat ik het uh, op die manier uh, kennis heb uh, moeten nemen. Ik vergelijk het een beetje met eh, als eh, dus soldaten uitgenodigd worden. Dan vergeet je zeker niet om Karmans en Franken uit te nodigen. Want zo zie ik ons geval. Hè. Wij zijn voor al die ja, vrouwen van Srebrenica en alle nabestaanden. Altijd uitgebreid ook in nieuws geweest. Ook met rechtszaken. Daar kun je gewoon niet om ons geval heen. Ik denk dat daar onvoldoende rekening mee wordt gehouden. En dan heb ik het niet alleen over de nabestaanden. Ik geloof ook heel erg uh, dat uh, ja, andere mensen die daarbij betrokken uh, waren... zoals Dutch Petters, uh, dat ook wel zo ervaren.
7: Ik ben Wim Dijkema. Ik uh, was in 1995 uh, intern voorlichter bij Dutspat 3.
0: Het NEOT heeft nieuwe onderzoeksresultaten gepresenteerd. En die resultaten werden ook aan groep Dutch Petters gepresenteerd. En daar was u bij.
7: Ja, daar was ik bij. Uh, ik, ik ben daar naartoe gegaan eigenlijk uh, met niet al te veel verwachtingen. Maar wel dat de onderzoekingen van uh, Argos daar zouden worden bevestigd. En ook de woorden van minister Voorhoeven, onder andere over de voorkennis... En toen dat dus uitbleef... ja, toen was de, de teleurstelling enorm. Uh, kijk, als je een rapport presenteert... en je weet dat je bij de onderzoeken allerlei beperkingen hebt gehad... Waar dus, waardoor dus de uiteindelijke uitkomsten totaal anders zouden kunnen zijn... dan zou ik zeggen, dan begin je daarmee. Gewoon je beperkingen vertellen en zeggen van... maar wat we dan wel gezien en meegemaakt hebben is dit en dit en dit... Nou, het Niot, uh, dat vond dat dat op een andere manier moest. Ze gingen eerst uh, duidelijk stellen dat er uh, geen bewijzen waren gevonden... die Argos dus wel had uh, gezien. En dat er dus in feite niets klopte van het verhaal... wat Argos en Voorhoeven hadden verteld... En toen later kwam men met de beperkingen van... ja, alle archieven die waren niet toegankelijk of slechts deels toegankelijk. Er waren sommige mensen die mochten ze niet interviewen. Andere mensen uh, lieten het achterste van hun tong niet zien. En sommige informatie was dan weer in strijd met andere bronnen. Kortom, vroeg ik me af... waarom hebben jullie überhaupt dit onderzoek gepresenteerd? Want hier blijkt helemaal niks uit. En dat kon je dus ook merken aan de collega's. Die waren zo gefrustreerd dat uh, hiermee met dit onderzoek eigenlijk alles, uh, alle bewijzen weer van tafel geveegd werden. Want die hebben we toch uh, gezien als een stuk erkenning van zie je wel hoe we belazerd zijn destijds. En dat wordt nu met dit rapport door het uh, NIOD eigenlijk weer volledig om zeep geholpen. En dat, uh, ja, je kon in de zaal dus duidelijk die machteloosheid, die frustratie en de woede, nou die kon je proeven. Die onmacht die we daar destijds al zo vaak meegemaakt hebben... je wilde graag overal wat aan doen en je kon niks doen... die heb ik later hier in Nederland ook weer gevoeld En ik kan je verzekeren, dat is een rotgevoel. Dat boek, dat kan niet gesloten worden... zolang die feiten niet echt boven tafel gekomen zijn. Er is nog zo verschrikkelijk veel onbekend... en... Voor mijn gevoel kan dat boek pas gesloten worden als de laatste uh, dutspatter en nabestaande overleden is. Want dit draag je altijd bij je. En dit zal ook niet uh, in die zin veranderen dat je dat zou kunnen vergeten. Dit, uh, dit vergeet je niet.
1: Achterloosheid, frustratie en woede bij de Dutch Bad veteranen en bij de nabestaanden van de slachtoffers van de geno genocide in Srebrenica in 1995. Ik praat erover met Koos van der Brugge en Wichtertenhaven van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. en met Huub Jaspers van Argel samen met Bart Nijpels, de maker van de TV-documentaire, de bekroonde TV-documentaire. waarom Srebrenica moest vallen. U kunt het gesprek ook volgen via de webcam. Dat is nporadio1.nl. Dan kunt u ze zien. Um, meneer Tenhaven, u was bij die bijeenkomst van de Dutchbatters. U moest de verkenning daar toelichten. Was het inderdaad zo, zo aangrijpend als we net hoorden?
0: Ja, helemaal zo. En ik uh, ben het ook helemaal eens met de laatste woorden van de spreker dat het natuurlijk frustrerend is als je, je je eigen onvrede... over wat er gebeurd is, hè, niet beantwoord wordt op een manier... zoals je dat zelf gedacht had. En eh, ja, ik had in dat opzicht ondankbare taak... om eh, dat wat voor ons een verkenning is... Hè, met een hele duidelijke, omschreven opdracht... om toch eh, uit te leggen wat daar de, 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 de gevolgtrekkingen zijn geweest. En ik heb natuurlijk dat zo goed mogelijk proberen uit te leggen... en zo goed mogelijk ook geluisterd naar de... Uh, de opvattingen en de, en de inlichtingen... ...die vanuit de zaal ook nog gegeven werden over eigen ervaringen. Want de
1: veteranen hadden kennelijk graag gehoord... ...ja, wij zijn verraden door Bill Clinton en Jacques Chirac en John Major... ...en uh, had het niet op dat maar bevestigd. Er waren,
0: waren velen in ieder geval in de zaal die dat vonden... ...en die dus ook met zoveel woorden zeiden dat ze ontevreden waren met dit onderzoek... omdat het uh, deze uh, opvattingen over samenzweringen niet uh, als resultaat heeft geaccepteerd. Koos
4: van de Brugge, Bruggen, u had ook een fijne uitdagende klus. Wat moest u doen die dag? Ik mocht de, dezelfde presentatie van onze verkenning verzorgen... bij uh, overlevende en nabestaanden. Uh, daar, daar zaten zo'n veertig mensen, denk ik, uit uit Bosnië, soms ook, ook een jongere generatie. Helaas hoor ik nu dat, dat, dat toch een aantal mensen... die daar hadden moeten zijn, niet zijn uitgenodigd. Uh, het... Ja, waaronder de dochter van die veelbesproken ja. elektricien. Dat is wel heel raar dat, dat ze is, dat uh, over ja, het hoofd ja, hebben gezien. Ja, goed, uh, ik, ik kan dat niet worden... De, deze organisatie laat bij de ministeries... maar ik wil ook hen niet uh, met de beschuldigende vinger daarover uh, aanspreken... Het, ja, het is ah, zo gelopen nee, het is en het, het is heel, heel betreurenswaardig. Zwaar. Nou,
3: zij heeft een proces gevoerd tegen de Nederlandse staat. Dat als, als er iemand van de nabestaanden bekend moet zijn bij de Nederlandse staat, is zij het wel. Dat is wel buitengewoon pijnlijk.
4: Ik, ik kan dat alleen maar onderschrijven. En ja, verder was mijn boodschap ook, ook lastig. Want ik had inderdaad de resultaten van de verkenning die over twee vragen gingen. die zogezegd aan de voorkant van de val van Srebrenica lagen. luchtsteun en, vo en voorkennis. Uh, terwijl hun belangrijkste vragen nog altijd. Liggen en hun emoties ja. bij wat er daar, daarna gebeurt, is de genocide. Ja. Dus in de maar presentatie. Had u hebt...
1: ook het gevoel, want dat gevoel krijg ik, van dat ook het NIOT met die nieuwe verkenning weer, weer het verwijt krijgt van uh, het is weer een
4: doofpot? Uh, dat, dat, dat soort geluiden zijn er. Nou, ja, goed, daar kan ik alleen maar voor zeggen. Het, het, het vorige onderzoek was geen doofpotonderzoek en, en dat van ons ook niet. Dat we niet alles gezien hebben, niet alles boven tafel hebben gekregen, wil niet zeggen dat wij op, opzettelijk welke conclusie dan ook uit de weg zijn gegaan. Ik ga even de tussenstand
1: opmaken in deze verbale boxmatch hier op Radio 1. Um, de film van uh, Huub Jaspers en Bart Nijpels onthult dat op 28 mei 1995... een soort geheimbesluit is geweest van de Fransen, de Britten en de Amerikanen... om het tuchtwapen niet in te zetten, het NIOT schrijft... Dat dit hoogstwaarschijnlijk al twee dagen eerder door de Verenigde Naties was besloten. En dat die bijeenkomst in Washington dus eigenlijk niet zoveel toe te voegen had aan wat er anders was gebeurd. Wie van jullie heeft nog de behoefte, want ik zie ik heb, jullie zo allemaal. Ik, ik heb nog één argument. Ik heb nog één argument toe te voegen om ze gelijk te bewijzen. Ik wil toch
3: graag even U. aan de heer een voorbeeld leggen. In het verslag dat wij aanhalen een, 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 een document van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken staat er een hele uitgebreide voetnoot... waarin staat dat één functionaris, een belangrijke functionaris... namelijk Richard Holbrook, topdiplomaat van de Amerikanen in die tijd... zich hevig verzet tegen dat besluit. Ze bellen met die man terwijl die in Budapest is om te trouwen op die dag. Ja. En waarom zou hij zich nou hevig verzetten... tegen iets op uitgerekend die dag, zijn trouwdag... over iets wat allang eerder besloten is? Hij verzet zich daar met zijn Amerikaanse collega's. We hebben zijn weduwe geïnterviewd. Hij was zelf al dood. Hè, dus ik heb ooit eerder met hem contact gehad. Maar toen kon ik hem niet interviewen. Maar we hebben zijn weduwe geïnterviewd. En die zegt, ik herinner me nog heel duidelijk wat hij zei. Het was onze wedding day. En hij zegt, zijn jullie betoeterd? Uh, geen, bombarderen die serve. Juist ja. nu ze die geilers zelfs nemen. Ja, dat is ja, zijn ze... nieuwe
0: echtgenoot te bevestigen dat, dat de huwelijksnacht een heel speciaal karakter had. Omdat ja. hij de hele tijd door de telefoon riep,
4: bombarderen, bombarderen. Ja. ja. Nee, dat is zeker gebeurd. Koos van de Brug, ja. was het toch geen belangrijk besluit... dat besluit het, van Washington? Het was, het was een, een besluit dat, dat, dat ze inderdaad genomen hebben. Maar in, in een lijn... Dat, dat, is, dat is onze bewering. In een lijn met alles wat in die gijzelingscrisis gebeurde... waar dus die VN-overwegingen al aan vooraf gingen... waar ook Madeleine Albright... ook toch iemand van de hardline... op, op 27 Lekker. mei al had gezegd... Dat ze, dat ze daarmee akkoord ging. Dus dat is ook al voor die, voor die 28e mei. En waar uiteindelijk dan... Uh, ook, ook de principles uh, mee akkoord zijn gegaan. En, en Charlotte heeft in een latere publicatie nogmaals gezegd... ze hebben het geaccepteerd met tegenzin. En dat illustreert ook dat, dat iemand als Holbroek... dat waarschijnlijk niet heeft gewild en daarom zo boos was. Het hopelijk echt laatste woord over deze kwestie. Ik wil graag wel
0: één ding aan toevoegen. dat dreigt een beetje onder te sneeuwen... dat onze interpretatie gevoed is door een analyse... van het hele patroon van het leveren van luchtsteun. En wij laten nu juist zien... en dat maakt onze interpretatie geloof ik heel overtuigend dat al lang er een grote terughoudendheid bij de Verenigde Naties was. Zelfs al voor de geiseringen kwestie. Dat die daarna voortgezet is, dat die, dat die verscherpt is. En dat er dus niet een, een, werkelijk een kantelpunt nodig was... om tot een nieuw beleid te komen. En uh, dat het besluit heeft dus in fase, heeft dat vormgekregen... in de verschillende politieke en militaire kringen... van de Verenigde Naties. En werd dus nu achteraf in de Verenigde Staten bevestigd. Allerlaatste woord
1: hierover... Die logica die is, is er.
3: Die, die snap ik ook heel goed. De vraag is alleen, wie deelt de lakens uit? Wie neemt het besluit? Dat waren de Amerikanen... na overleg met de Britten en de Fransen. Wij hebben de voorzitter van deze bijeenkomst geïnterviewd. Meneer Sandy Burger. De coördinator van de inlichtingendiensten. Wij hebben hem zijn besluit, dit besluit... van tevoren opgestuurd. We hebben hem gevraagd... Um, geeft u commentaar op dit besluit? Hij ontkent niet dat het besluit genomen is. Hij zegt, het was not a productive thing to, to do. Achteraf, met de kennis van achteraf. Um, Jullie hebben volgens mij niemand van de aanwezigen gesproken. We hebben de voorzitter van de vergadering gesproken. En we hebben het document Zwarte op dit. En jullie vegen dat van tafel met een redenering van logica. Ja, sorry. Welk besluit
0: dit, dit... is er genomen, is de vraag. Welk besluit is er genomen
3: om de, om de om de, de luchtwapen lijn, niet meer in te zetten? Om de, dus...
0: de autoriteiten van de Verenigde Naties in Joegoslavië te volgen, tegen het eigen zin in. Ik heb een interessante theorie hierover, maar gewoon een theorie. Dat is dat de
1: Engelsen en de Fransen van die luchtsteun af wilden... en dat de Amerikanen op de 28 mei voor hun hebben gecapituleerd. En dat ja. was natuurlijk wel van veel betekenis. Dat, 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 dat onderschrijft de feiten onze belangrijkste redenering, denk ik. Ja. Zullen we even doorgaan met dat andere vraagstuk... dat jullie in de studie hebben uh, bestudeerd. Namelijk de kwestie van de voorkennis... of geheime diensten van Amerika, Engeland en Frankrijk. Daar gaan we weer... Voorkennis hadden van de plannen van de Servische Bosniërs om Srebrenica onder de voet te lopen. In de film, waarom Srebrenica moest vallen, worden documenten aangehaald om aan te tonen dat zowel de Amerikanen als de Britten konden weten en ook wel wisten dat de Serviërs de enclave gingen oprollen. Wichtertenhaven, wat is de conclusie van de verkenning van het NIOT hierover?
0: We hebben de belangrijkste documenten onderzocht, uh, onder andere ook weer was er sprake van een belangrijk Amerikaans uh, uh, adviesorgaan... voortkomende uit de verschillende inlichtingendiensten. De zogenaamde Balkan Task Force. En die heeft op 1 juni 1995 een rapport gepubliceerd... wat uh, zowel bij, uh, bij in de documentaire als in het boek van het voormalig minister Voorhoef... een grote rol speelt. En eh, wij hebben dat document geanalyseerd, zoals dat gaat in historisch onderzoek... dus eh, interne en externe bronnenkritiek toegepast, het in de context geplaatst... en zijn tot de conclusie gekomen dat hier niet sprake is... van een directe, eh, specifieke voorkennis van een concrete aanval... op Srebrenica begin juli. Nou, ook dit heeft een hele voorgeschiedenis. Ik wil even een fragment
1: laten horen van een Duitse journalist, Andreas Tsumach... Die zich ook al jaren hiermee bezighoudt. en in 1995 echt een wereldsgroep had. met de onthulling dat de Amerikaanse inlichtingendiensten. afgetapte communicatie hadden van de Serviërs. drie weken voor de aanval op Srebrenica. en dus precies wisten over hun plannen.
4: Ik moet zeggen dat ik zeer bevreemdd ben, om um niet te zeggen ook zeer verergerd. Het wordt suggeriert dat ik mich hätte einspannen lassen... voor de politische absichten en zielen... een der damals am Konflikt beteiligten, nämlich de bosnische regierung. Ja, wat zegt Zumach
1: hier,
3: Hup? Ja, dit is een fragment uit een uit 2002, een radio-uitzending. En toen maakte hij zich boos over de wijze waarop eigenlijk wat hij bericht had... in het eerste NIOT-rapport werd weggezet... Um, hij werd eigenlijk weggezet als iemand die zich voor het karretje had laten spannen van de Bosnische regering. En ja, daar was hij heel boos over toen. Koos van
1: der Brugge, het NIOT heeft uh, deze zaak, of die verslagen zouden bestaan... of de Amerikanen op de hoogte waren van de Servische Bosnische plannen, uh, opnieuw onderzocht. U heeft, geloof ik, Tsumag ook weer ontmoet. We hebben in ieder geval een gesprek met hem gehad, ja. Bent u nou achter gekomen of die zogeheten intercepts nou wel of niet bestaan?
4: Wij zijn eigenlijk tot, tot een vergelijkbare conclusie gekomen... als, als in het eerste NJOT-rapport, ook uit het uh, gesprek... dat mijn collega's uh, met de heer Tsumag uh, hebben gehad. Uh, uh, ja, vertelde hij hetzelfde, maar hij, hij kon ook uh, niet meer harde bewijzen... op tafel leggen dan, dan hij in eerste instantie uh, had, had gedaan. Uh, dus wij zijn tot de conclusie gekomen van... Wij, kunnen, wij hebben geen grond om uh, te zeggen van... nou. Meneer Soemag heeft gelijk, misschien ook niet meneer Soemag he heeft ongelijk, maar uh, dat, dat, dat was wat, wat we hebben, hebben gedaan en wat, wat we ook uh, in, het, in het boek dan opnieuw beschrijven.
3: U, u zegt heeft waarschijnlijk ongelijk. Dat zegt u. U zegt waarschijnlijk heeft hij ongelijk in het boek, in het nieuwe boek. Uh,
4: dat, dat, uh, dat is inderdaad de, de, de conclusie die, wij, uh, die wij, wij getrokken hebben. En, en, en dat is ook, ook weer mede gebaseerd op, op enige contextuele. Uh, informatie en, en ook het, het navragen van, van deze claim. ook bij, bij andere deskundigen, ook in, in de inlichtingenwereld. Uh, die deze ook als, uh, als, als, als hoogst onwaarschijnlijk. Even als
1: onderzoeker, meneer Van der Brugge. als je er niet achter komt of iets wel of niet bestaat. dan zou ik in het rapport zeggen. we zijn er niet achter gekomen of het wel of niet bestaat. Dan zou ik niet schrijven. ze bestaan waarschijnlijk
0: niet. Nou, ook even als onderzoeker. wij zijn juist een stapje verder gegaan. in al die verschillende gevallen ook die we gesproken hebben. En uh, we proberen daarna te kijken wat er voor andere argumenten zijn... in andere documenten te vinden, maar ook in het verklaren van de context... wat zoiets waarschijnlijk maakt of niet. En in dit speciale geval speelt mee uh, dat, wij, dat er de relatie is gelegd... tussen de uitspraken van Zumach en uh, het bestaan van voorkennis over de aanval. En daarvan zeggen wij, dat vinden we niet waarschijnlijk dat dat het geval is geweest. Ook al kunnen we dus niet bewijzen dat hij niet... Uh, die intercepts niet heeft gezien en de foto's niet heeft gezien. Huub
3: Jasper, jij lijkt me ik, de reden dat je dat die
0: intercepts wel bestaan.
1: Ja,
3: en ik wil even twee zinnen voorlezen. Eén zin uit het nieuwe NIO-rapport. en eentje uit het oude NIO-rapport. Zin uit het nieuwe NIO-rapport. En dat gaat over de vraag: bestaan ze of bestaan ze niet, die intercepts? Op bladzijde 145. Ik citeer: Tot op heden is er niemand geweest. die het bestaan van, deze, van de intercepts heeft bevestigd. Dat is het nieuwe rapport. Dan lees ik een zin voor. Uit het oude rapport uit 2002, bladzijde 267. Het bestaan van deze intercepts werd bevestigd door een westerse diplomaat. En dan volgt er een hele passage met een uitleg. Waar die, wie, de, de naam wordt niet genoemd, maar in ieder geval het is een topdiplomaat. Want het is een bijeenkomst op het Witte Huis uh, waar hij over bericht. Hij heeft daar een vergadering bij gewoond onder leiding van de Amerikaanse vicepresident Al Gore... Er gaat een discussie over wat er, wat er moet gebeuren... Wie de, wie de bozerikken zijn op de Balkan. En deze diplomaat heeft tegen het Niot verteld... El Gore heeft geciteerd uit deze intercepts... om aan te tonen dat Milosevic, de, de, de machthebber in Belgrado... gecommuniceerd heeft over de aanval op Srebrenica... weken voor de aanval met de Bosnische Serviërs. Dit is van belang... Vanwege de verantwoordelijkheid, die overigens ook in het eerste nieuw rapport steeds ontkend wordt... van Belgrado, hè, voor wat er in Srebrenica gebeurd is. En dit is ook van belang, omdat het aantoont dat de Amerikanen wel degelijk informatie hadden... Euh, over die aanvalsplannen, namelijk deze intercepts. Er is een tweede bron en in, in het nieuwe onderzoek zegt u, er is niemand die dit bevestigt. Meneer Van den Brugge, als El Gore, de toenmalige vicepresident van de Verenigde Staten... dacht
1: dat euh, de Serviërs wel van plan wagenskabinetje onder de voeten lopen.
4: Waarom denkt het dan dat de Amerikanen dat niet konden weten? Dat, dan, ja, dan gaat het inderdaad over, over die intercepts. Wat, wat is de inhoud ervan? En dan komen we op, op een discussie die ook rond de, uh, het vorige rapport... heel uitvoerig gevoerd is over, over tactische en, en strategische intelligence. Uh, of deze intercepts inderdaad tactische intelligence zijn... waarmee wordt bedoeld hele concrete kennis van dan en dan. Daar staan de tanks.
6: Daar staan de, daar teams, staan
4: de mortieren. En, 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 daar, en daar gaat het gebeuren. Dat is tactische informatie. Dat is tactische informatie, inderdaad. Uh, Strategische informatie en, en, is: ze
1: zouden er wel eens van kunnen dromen. iets onder de voeten lopen.
4: Wat voor karakter die intercepts uh, dan, dan ja. gehad zouden hebben wij in ieder geval ja, niet kunnen beoordelen... en ook niet duidelijk gekregen in ons gesprek met de heer Zoumer.
3: Maar hier is toch heel duidelijk sprake van een bijeenkomst. Er wordt een locatie genoemd, er wordt een tijdstip genoemd... dat is eind augustus. Dat is een hele duidelijke bron. en een, een westerse topdiplomaat die daarbij aanwezig is. Hebben jullie dan bij die andere aanwezigen... bij deze bijeenkomst nagevraagd wat er precies gebeurd is? Ik moet hier zeggen,
0: ongetwijfeld tot je teleurstelling... maar dat ik hier moet wijzen op de beperktheid... van het onderzoek van onze verkenning. Wat stond in onze opdracht? We moesten kijken naar die gegevens en bronnen... die nieuw bekend zijn geworden sinds het rapport van 2002. En dat is hier niet het geval. Dus dit is een van de voorbeelden. Daar zijn we niet opnieuw ingedoken om dat nader uit te zoeken... omdat we daar geen aanleiding toe hebben
3: gevonden. Dan vind ik dat jullie niet mogen zeggen... dat die intercepts waarschijnlijk niet bestaan. Er is een hele duidelijke tweede bron die jullie niet konden onderzoeken. Dat kun je onmogelijk zeggen, ze hebben waarschijnlijk niet bestaan.
0: Dat hebben jullie gewoon niet kunnen onderzoeken. We bedoelden daarmee, maar ik incorseer de opmerking... maar we bedoelden daarmee dat we niet nieuwe gegevens hebben gevonden... die alsnog deze opvatting onderschreven.
3: Zo staat het dan niet.
0: Dit, okay. heeft allemaal een, dit heeft allemaal een hele geschiedenis.
1: Uh, in het uh, grote NIOT-rapport van uh, 2002... staat inderdaad heel uh, zelfverzekerd opgeschreven... Uh, misschien hadden de uh, westerse inlichtingendiensten... Strate strategische informatie, maar geen tactische informatie. Geen concrete aanwijzingen dat er een aanval op Srebrenica... Uh, aanstaande was. En dat het ook de bedoeling was van de Bosnische servers, Serviërs om echt die enclave helemaal te bezetten en op te rollen. Um, we interviewden van de week wetenschapster Erna Rijsdijk. Uh, zij heeft zich ook lang gemengd in die discussie. Ze is universitair docent aan de Nederlandse Defensie Academie. Promoveerde op het lost in Srebrenica... waarin ze verschillende Srebrenica onderzoeken met elkaar vergelijkt. En zij zag toch wel een verschil tussen het oude NIOT-rapport... en jullie nieuwe verkenning. Dit is Erna Rijstijk.
8: Ik vind het een interessant rapport. Ik denk dat het staat er niet zo expliciet, maar ik denk toch dat je dit tweede NIOT-rapport kan zien... als een belangrijke kritiek op het eerste uh, NIOT-rapport ik Denk dat er een belangrijke kritiek in staat op de manier waarop je ja, eigenlijk het verschijnsel voor kennis gedefinieerd wordt. Ook in het eerste nieuw rapport staat heel veel informatie die je allemaal kunt interpreteren: van ja, maar men weet toch wat men van plan was. Het was duidelijk dat men geen zin meer had in de enclaves, dat die opgerold zouden kunnen worden. Maar wat gebeurt er? Men categoriseert dit soort kennis als een strategische kennis die niet echt relevant is voor de militairen en wat voor acties daarop zouden kunnen nemen. Daarvoor hebben ze de categorie tactische kennis en dat is kennis in de zin van hoeveel tanks staan precies. Uh, hebben we misschien een, een document waarin staat iets is van plan om aan te vallen en dan willen ze vervolgens uh, de mannelijke bevolking uh, ombrengen. Hebben we dat soort documenten? Nou dan wordt er geconcludeerd nee, dat hebben we allemaal niet. Dus omdat we dat niet hebben, hebben we ook niet kunnen voorzien wat er gaat gebeuren. Dus daarom stellen wij er is evident geen voor Kennis. En dat heeft dus niet zozeer met te maken van er was helemaal geen idee over wat er zou kunnen gebeuren. Alleen zeg maar, die informatie is niet relevant.
1: Even heel kort, want ik wil ook, we hebben namelijk ook nog met oud-minister Voorhoef over de nieuwe verkenning van het NIOT gesproken. Het zou mooi zijn als hij ook nog even aan het woord kan komen. Maar eh, als Erna rijstijk meneer Ten Haven, concludeert... jullie laten toch meer open of de westerse inlichtingendiensten... vermoedens konden hebben en iets wisten van tevoren... dan het NIOT-rapport van 2002, klopt dat?
0: In zekere zin wel. Het is alleen zo dat zij spreekt over een kritiek op het uh, oudere NIOT-rapport. Het is meer zo dat, denk ik, in ons rapport een commentaar geeft op de discussie zoals die tot nu toe gevoerd is. En dat die heel sterk gericht is op uitspraken over die uh, verschillende soorten kennis, strategische en
3: tactische voorkennis... Die en een rijsteken hier aan de orde brengt. Huub Jaspers? De conclusie, we hebben zijn argus vaak voorgelezen... Hè? in het oude rapport is, ik weet hem van buiten, inmiddels... nu <lacht> ja evident bij geen van de betrokkenen voorkennis was... was adequaat reageren bij voorbeeld uitgesloten. Er worden ook nog twee dingen aan elkaar gekoppeld... die zo niet gekoppeld kunnen worden. Maar de eerste halve zin, evident bij geen van de betrokkenen voorkennis... wil ik nu van jullie horen. Blijven jullie bij die conclusie... Wij zijn
0: tot de conclusie gekomen... dat als het hier om tactische voorkennis gaat... dus het als het om... en dat ben ik niet helemaal met de Erna Rijsdijk en... er is wel degelijk een zekere zin... in het verschil tussen die twee soorten kennis. Het is alleen, je moet ze niet door elkaar halen. Er staat en evident, niet, geen voorkennis.
3: Ja. Niet tactisch, er staat gewoon evident, geen voorkennis. Nou, nou, Ik
0: denk dat de bedoeling is... dat het woord tactisch, uh, tactisch daarbij had moeten staan. En dat je dat uit de context ook heel goed kan opmaken. Omdat over die algemene kennis... Uh, al eerder in, uh, in deze woorden van onderzoeker Kees Wiepers sprake was geweest. Het rapport van 2002
3: maar, had moeten schrijven, er was geen tactische er was voorkennis.
0: Geen Ik denk Niet, dat dat
3: de
1: bedoeling was geen van was
3: Maar die strategische voorkennis, die doet ja. er toch ook toe? Ook zeker als je de vraag onderzoekt of er iets gedaan had kunnen worden. Als je weet wat de Serviërs van plan zijn, strategische ja. voorkennis, en ze beginnen met schieten, en ze gaan die onklaven in, dan kun je toch maatregelen nemen? Omdat je weet wat ze van plan zijn. Een van onze conclusies is, daar is ook
0: uh, dat wij geen uh, gegevens hebben gevonden over scenario's die ontworpen zijn... Uh, naar aanleiding van de gegevens uit die strategische kennis. En dat is een onderwerp uh, dat discussie waard is. Zullen we tot slot van de uitzending nog even gaan luisteren...
1: naar het commentaar van oud-minister Joris Voorhoef. Hij was minister van Defensie ten tijde van de val van Srebrenica in juli 1995. Hij heeft op ons verzoek het uh, NIOT-verkenningen ook gelezen. Nou had hij anders zonder twijfel ook gedaan. En hij zei dit.
9: Ik vind het een mooi stuk werk... Het voegt uh, interessant feitenmateriaal toe aan een aantal kwesties... waar nog vragen over bestonden. Maar er blijven nog heel wat vragen over. En dat komt vooral omdat uh, veel belangrijke spelers en veiligheidsdiensten... geen medewerking aan het uh, onderzoek hebben willen geven. Ik ben er blij mee omdat het nieuw materiaal toevoegt. Tegelijkertijd vind ik dat er een verschil is, een toonverschil tussen... Uh, de analyse in het rapport, die vaak heel genuanceerd is... en dan de conclusies. En ik zie dat men dan springt van... enerzijds de conclusie... we kunnen bepaalde dingen niet bewezen krijgen... want er zijn geen bronnen en geen documenten. En het kan zus zijn gegaan en het kan zo zijn gegaan. En er zijn voor- en tegenstanders van bepaalde interpretaties. Maar dan zegt men aan het eind van het rapport... het is onwaarschijnlijk dat. Nou, als je iets niet kunt vinden kun je niet zeggen dat het onwaarschijnlijk is dat het er is. Je weet het niet. Wat je niet kunt vinden, weet je niet. Dus dan moet je voorzichtig zijn met een conclusie... die suggereert dat het niet bestaat.
3: Waarom denkt u dan dat die conclusies toch net iets harder zijn... dan de analyse in het rapport zelf?
9: Omdat men niet een rapport met open einden wil uitbrengen. Open einden leiden weer tot heel veel vragen... En daarom heeft men eigenlijk, concluderend dat die vragen niet te beantwoorden zijn... de conclusies, zo vermoed ik, wat sterker aangezet om dat een beetje dicht te schroeien.
3: Om een beetje van de discussie af te zijn, voorlopig.
9: Ja, men weet dat we voorlopig helemaal niet verder komen. Het kan nog vele jaren duren voordat archieven opengaan, als ze ooit opengaan. Want de drie betrokken landen, zoals de meeste landen... houden hun archieven van geheime diensten vaak even geheim.
1: Zij, oud-minister van Defensie in 1995... en ook Srebrenica, expert en onderzoeker... want hij publiceerde vorig jaar nog het boek Veilige Gebieden, Joris Voorhoeven. Ja, de vraag is natuurlijk, die hij ook stelt, zullen we het ooit weten? Houden de geheime diensten hun archieven niet gewoon uh, even gesloten?
0: Ik ben bang dat dat af... wel even zal duren. Maar we hebben behalve die conclusies in het boek... toch allerlei aandacht besteed aan de argumenten... die we voor die conclusies hebben ook in de vorm van waarschijnlijkheden en onwaarschijnlijkheden. Dat hoort wel bij de uitleg van de wijze waarop die
4: conclusies zijn geformuleerd. Koos van den Brugge? Ja, om één voorbeeld te geven wat hier nog niet aan de orde is geweest... het hele zaak rond eerbiedwaardig, een, een Servische expert die binnenkwam. Daar hebben we de context gegeven en gezegd, het is onwaarschijnlijk... Huub Jaspers?
3: Een zeer interessant hoofdstuk trouwens, dit boek. Ik heb het met rode oortjes gelezen, prachtig. Iedereen hey, aanbevelen. Hey, het Lezen, het er staan hele mooie details over. En ook nog over een Brits rapport uit, van 15 juni 1995. Dat heeft het NIOT nu boven water gekregen. Daar dit, ben ik, uh, dit was Argos,
1: over Srebrenica. Toch nog complimenten voor het NIOT-rapport van Huub Jaspers. Het uh, NIOT-rapport, de val van Srebrenica. En de film van Huub heette waar Srebrenica, waarom Srebrenica moest vallen. Goedemiddag.